0: Bis da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artfinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje Maurício Dantas.
1: E apenas eu. Hoje eu lhe bastarei, Marcos.
0: Pois é, pois é, vai, vai ser o jeito. Eu sou um pouquinho mais buloso, <risos> mas hoje você vai ter que vai ter que dar conta, Maurício. Que tristeza. <risos> Então, Maurício Dantas, o que, que você vai trazer pra, para os nossos queridos ouvintes?
1: Pô, eu quero falar de, de uma coisa que vai trazer rinite e, e espirros aos amigos, porque... <risos> é gibi, velho.
0: Tem que abrir com cuidado para não desfazer na mão, né? É
1: aquele que vai fazendo caique, 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 quando abre o seu tepezinho da, da Abreu, bons tempos que Abril bons tempos, puxinhos, né? A gente nem sabia que estava... é,
0: nós, nós nem sabia o que o que nem sabíamos o que estavam tínhamos na mão, né? Naquela época, páginas amareladas, é, aquela aquela concisão de textos que só Abril sabia fazer no formatinho. É,
1: aliás, essa é uma coisa que eu acho curiosa, né? Quando a Panini resolveu fazer mensal com, com capa cartão, disse que era para aumentar a habilidade do gibis. É pô, eu a gente tem formatinho até hoje, né? Que, que tá inteiro. Temos 30
0: acesso. anos, 30 é. não, tem mais, porque só a Panini fez 20 anos ano passado publicando o Gibi, né?
1: Pois é. Então, bicho, esses, esses TPs aí da Panini vão, é, vão sobreviver ao, ao holocausto nuclear, né? Passou. É, o que
0: é eu, e, e o que não é verdade é porque quando a, a Panini resolveu lançar TPzinhos, né? que foi aquela coleção Pocket, olha aí, ah, é verdade. É, que saiu a Mulher Maravilha, saiu Thor, saiu Inumanos, aquela porcaria, se você for abrir hoje, a página cai do teu pé, né?
1: É verdade, ela dá um estalo <risos> e cai, parecendo que é algo elétrico. Assim, um assim.
0: só, só fica a capa na tua mão. <risos> E olhe,
1: olhe que é outros tempos, hein? Mais tecnologia, mais a cola, meu amigo. Né? O que é aquela cola do colégio?
0: A era da tecnologia, né? É,
1: Plen 2023. <risos> Mas sim, eu quero falar de um gibizinho que eu nunca tinha lido, confesso. Não tive esse formatinho da, da Abril. E adoro o personagem, tem o seu bonequinho e tudo mais. E lembrei dele, pra gente falar hoje, por ocasião da chegada da, de outro personagem capaz de desse Gibi. Eu tô falando do Gibizinho do Longshot, a mini original, né, que deu origem a todo o gigantesco lore uau, outro personagem. A legião de fãs do Longshot que existe na internet. <risos>
0: Será que ela é maior do que a legião de fãs do Gavião Arqueiro?
1: Olha, vem você com essas provocações ridículas. <risos> Estou dizendo, aguardem. O Java de Gibis é um projeto que vai acontecer. Estou só procurando o um parceiro <risos> e muita boa vontade dele. Mas enfim, <risos> é, eu, eu mini sair da Inocente, que muitos, autor, ou, ou, muitos leitores estão tendo é, o privilégio de conhecer apenas agora, né? pelo Saga do Problema Fase dele. e com a arte do Arthur Adams, ou apenas Arthur Adams, né? O Adams, sim,
0: sim, sim. é um
1: baita desenhista, um cara que mudou bastante o estilo se for acompanhar com o que ele tinha aqui nessa época, mas eu sempre curti como ele teve, sempre teve né, algumas coisas, recursos visuais, que me lembravam o Walter Simonson, na, na coisa da... Sim! Aqueles aquela, aquele de ação, a noção de movimento, as onomatórias... É verdade! Ele sempre teve uma linguagem de gibi, assim, bem parecida com o Simonson, que pra mim é fé, né? Não tem como ser... Não ouvi os sons do, do Gibi do Simonson. e o Adam... é verdade.
0: Arthur Adams que, que teve aqui no Brasil numa CCXP, né? Você pegou Não sei se em 2000... E... Peguei, peguei autógrafo dele. Comprei um, comprei um print, um, dois printzinhos dele. Autografados, eu não, não lembro se foi 2019 ou 2018, mas ele teve aqui sim.
1: E aí tinha muita gente com formatinho do Longshot? shot na fila?
0: Rapaz, eu não vi, não vi nem, ninguém com o formatinho do, do, do long shot. Eu levei uma eu levei uma edição que eu, eu me arrependi de ter levado a edição da Panini de Excalibur, que tem aquela história com os X Babies. Sim. Eu, tinha edição, eu tinha aquela edição da Abril que era em formato Magazine, e não levei ela.
1: Curiosidade, quem lançou... Era da Abril ou era da, Brio, era da Globo? Eu tô, agora eu tô em dúvida se era da Abril ou da Globo. Eu sei que a Globo lançou, não sei se a Abril lançou também.
0: Ou... Então deve ser da Globo. Eu confundi, confundi e me corrigi. Você me ajudou a me corrigir na hora.
1: Pois é, fico feliz em ajudar. Mas enfim, bom. <risos> esse é um GBP <risos> doido porque... É um sentimento meio novo universo da Marvel, né? Aquele novo universo antigo, meio de onde veio o Steam, todos os outros personagens ali que acabaram. É uma ideia do Mark Greenwald, né? De fazer um novo universo mesmo, como se fosse uma Terra paralela ali, uma Marvel 2, né? para concorrer com a própria Marvel. É, a gente estava vendo ali a surgida de outras editoras com outros conceitos e tudo mais. O Tin Show tinha medo que a Marvel ficasse para trás. Mas enfim, hoje esse programa não é sobre o novo universo, é sobre Longshot. E ele tem uma pegada mesmo no novo universo, porque a pai começa sem a gente saber que está se passando no universo Marvel mesmo. Lá para a terceira edição só, são uma missão seis edições. E só lá na terceira que a gente vai ver né, a clássica aparição do Homem-Aranha e da Mulher Ru, né, que tava fazendo sucesso. E ele vai. Contar a história do Longshot desde ele acordando no, no meio de uma fuga para a Terra, sem memória, sem lembrança, sem saber quem ele é e tudo mais, ganhando é. esse apelido, né, de Longshot. Longshot é um termo em inglês, né, para assim, um tiro de sorte, uma cagada, né? Que eles aí é uma cagada. Qual é o seu código nome? Cagada. E ele é um personagem. Assim, para quem não conhece, né, ele apareceu depois disso na saída dos X-Men, do Claremont, tipo, um diversos desenhistas, né. E ele, ele ainda sente que é a editora dos X-Men nessa época. Ela, Não sei como é a história direitinho aí, mas não sei se ela bota o sugere o long shot nos X-Men, se o Claremont para agradar ela coloca. Enfim, esse bastidor aí eu não tenho não. Sei que ele vai depois para os X-Men, onde ele fica mais famoso, né? Ele tem uma relação com a Cristal e mais. E a gente vê aqui muita coisa que eu não tinha entendido, mas tem, a gente tem naquele X-Men Extra. Da, da Bayu também, né? Outro é, formatinho bem parrudo da Bayu da época, que é uma saga de anuais e que a gente vê uma volta, a volta do long shot, do verso e tudo mais. Que vários personagens, vários conceitos que não tinham sido utilizados desde então, estão é... Surgem aqui nessa mina. Ele chegando na Terra, ele tem um personagem que parece um cachorrinho, né? Mas que fala, contando ele, mas tem som. Todos aqueles capangas do, do Mojo que vão perseguindo ele, a ideia toda do, dos invertebrados, né? Que são os sem espinha, sem, sem espinha, acho que é a.
0: É, é sem espinha. É a raça
1: do Mojo, né? Que nessa, nesse mundo o Mojo Verso ela, ela acaba sendo a dominante. E eles têm, é, na mitologia lá dele, seis terríveis, né, mitológicos mesmo cheio de superstição em volta deles, são seis bípedes com coluna vertebral, anda e tudo mais, e o principal o engenheiro genético deles cria uma raça de escravos para eles, assim como uma forma de dar um tapa na cara do própria raça ele é um escravo também, vai criar uma raça de escravo, mas ele cria com base nos maiores temores desse povo. É, sei lá é como se fosse criar uma raça de escravo pros crentes, todo, todo mundo metaleiro. e... <risos> Que é o Aze, né? Que tá, é outro que eu só fui ler nessa outra, nessa outra saga, que eu nem lembro como teve o nome. Em inglês é Shater Shot E é um personagem que eu sempre gostei. Eu sempre gostei do conceito do Mojo Versa, essas loucuras, como, como tem nesse especial dos Calibur que você tá falando, Max, né? Dos X babies que é uma ideia do long shot de manter a audiência. É um planeta que o poder está na audiência. Uma puta crítica, assim, ao, ao, ao aos anos 80. Uma ideia
0: do Mojo, né? Não do long né? Do Max. Ah, sim, não?
1: sim, é isso mesmo. E aí, é, o Mojo faz os é, faz x babe né? Porque crianças são fofinhas e dão audiência e tudo mais. E a gente vai ver muito o Longshot, som a um certo ponto, né? Depois dele fazer bastante sucesso, a aparição aí. A gente tem aquelas histórias todas do Cheater Star ser, ser filho dele, eu não sei. Eu tava dando até uma lida no Google disso aí, né? Spoiler pra ninguém, mas pelo que eu entendi aqui, o Cheater Star, é, Star é filho do Longshot com a questão, sim. E o próprio Longshot, na verdade, é um clone do filho.
0: Meu Deus.
1: Como, em que momento rolou a viagem do tempo aí, quem foi que, que fez o quê com quem, eu não sei, mas pelo que eu entendi aqui de uns verbetes de Wikia, da Wikipédia, da própria Wikia da Marvel, é isso ali. Então, <risos> a gente tem até <risos> recentemente aí, a Inocente voltou nos X-Men Legends, né? Aquele título Casa dos Artistas, né? Retiro dos artistas. Como disse o Retiro dos artistas, é. é. Dar o um dinheirinho pros autores velhos aí, revisitar histórias antigas. E aí ela voltou para duas edições, eu ainda não li. Fica aí até uma, uma dica de pauta aí pra tu. Quem sabe o Joel aparece dessa vez, porque ele tá gostando desses X-Men Legends. Eu, eu achei uma porcaria a maioria, da, pelo menos o volume 1. Agora eles relançaram do zero, né? Com, parece que com uma corredoria melhor de história, mas não tive para de começar a ler ainda. Não vou, vou ler só porque tem... Ah, a Inocente, não é com o Art Adams Infelizmente, voltando Essa história aí, mas o mais legal mesmo Já que eu tô me alongando demais É que a esse, Eu peguei um, tem um scan, né Nunca mais saiu aqui no Brasil, deixando claro e Sim Mesmo que eu tivesse saído, eu ia pegar o scan Não é, não é isso não
0: é. <risos> a, a, só, a, Saiu aqui no Brasil, como a gente falou Foi no formatinho em 91 uhum. Setembro de 91 pois é, Foi quando saiu a Aqui no Brasil. É originalmente
1: de 85. 85 e 86, né? Pega ali o final do ano de 85, a minissérie, e termina em começo de 86. E o legal é um texto da Inocente no começo desse TP lá que eu, que eu peguei o Scan. Tem uma versão Scan que é muito ruim, mas se vocês pegarem ela, continuem procurando, que tem uma versão bem boa, bem boa mesmo, a qualidade. Continuem mesmo porque vale a pena. E a arte do, do Archidans é. É sensacional, assim, você comparar com aquele, o artista que ele é hoje, ver onde ele evoluiu, o que ele manteve, é bacana. A Inocente fala que ela não tinha um background, assim, de, de heróis, né? Então, para ela, o um conceito de é outra coisa. Alguém fazia a coisa certa, superava. O ciclo é né, mais clássico, mas sem superpoderes, né, necessariamente. Tanto que o Longshot foi descobrindo os poderes dele aos poucos. Você não chega na edição 6 e ainda não é menção né? Todo... Ah, porque ele é leve. A mulher com que arremessa. Poxa, mas eu não joguei ele tão forte assim. Não é porque o Longshot tem ossos outros né?
0: É isso que eu acho interessante. É uma... quase uma galinha, né? É. <risos> Mas não se quebra
1: todo, né? Ele tem um fator de cura também que não é muito mencionado, ele tem o poder da sorte, mas a sorte só funciona quando ele, ele tem o intuito dele, é puro, né? Quando ele age com egoísmo, com raiva, com coisa assim, esse poder dele não funciona.
0: E ele tem, tem bastante agilidade, né? Ele é, é, é meio, é meio é, noturno, né? Ele, ele só tem quatro dedos nas mãos, Sim. né? atira aquelas lâminas...
1: Isso, aí eu acho que até o Gambit, de certa forma, é, uma, é um, um pouco de um reaproveitamento ali, né? uma reciclagem de alguns conceitos. Do... O Gambit não tem sorte, Sim. mas ele tem a coisa do charme, né? Ele também arremessa as coisas, tem essa agilidade natural. Parece que eu sempre imaginei isso, né, que em, em certo contexto ali dá pra você entender que o Gambit meio que substituiu, assumiu esse papel do personagem carismático, já que o próprio Wolverine do, do Claremont, né, a gente não lembra, mas o Wolverine Claremont é um personagem de decadência, que tava sempre se dizendo como o fator de coisa dele não é o mesmo, é, como ele já estava ficando velho, né, o Claremont Sim. vai mantendo isso assim, é uma das coisas que o Burnie não gosta, inclusive, né, de discutir, mas... A forma como a Ana sente teatro, aí, isso vai mostrando aos poucos, né? Vai inserindo ele aos poucos também do Marvel. Muitas coisas você vê que não eram pensadas a, a princípio, mas foram ganhando é, espaço, né? A própria espiral, como eu falei. Sempre achei uma baita personagem, tanto no Eu, jogo, eu, como... eu,
0: adoro, eu adoro a espiral, eu adoro a, o visual dela. o, o os poderes dela, e, e depois que ela foi para o jogo, então, aquele joguinho de luta...
1: Sim, Marvel vs Capcom. Sim. E, assim, eu vou, então eu vou te mandar depois, Marcos, a foto da, da bonequinha nova da SPL, que é sensacional. Você vai ficar emocionado. mas <risos> a, a, a SPL, né, que depois a gente descobre que é uma... É, é a, Rita Ricochet, que é a personagem pela qual você se apaixona, tem interesse, é bem radicalzona, é dublê e tudo mais, tipo a Paola Oliveira nessa novela da, da <risos> É, ela começou como uma personagem só, assim, um, ela tá pelada até, né, no começo da história, ela é só uma personagem genérica dos malucos que estavam perseguindo um One shot do Bojo para pra terra, só que a inocente vai curtir a ideia, né, dos seis braços, uma deusa indiana, assim, e vai criando a história de que ela dança entre as realidade, e ela vai ganhando espaço dentro da própria minissérie, sobre a gente tem hoje... Colegião de leitores aí dizendo, ah, falando pensou isso desde a primeira edição, não sei o que, não é, não é assim, nunca foi assim, não é assim. Até hoje até tem um planejamento maior, né? A ideia de fazer um grã, de, de doar muito tempo, mas muito graças ao Climate até. E a, a, os autores iam saltando ideias assim, vendo que funcionava, olhavam a, a arte, né? O desenho dizer pô, curti desenhar isso, deixa eu desenhar mais esse tipo de coisa, e vai ganhando espaço, é uma simbiose, né, uma um a própria Espiral
0: ganhou espaço, né, porque a Espiral a, a fez parte lá da Freedom Force, né, a Força e Federal, isso, depois isso. que a Irmandade de Mutantes deixou de ser, virou legal, né, virou a, a, a equipe oficial do governo... Ela é. fez parte da, da, da Força ela parte da Força Federal. Ela faz parte da do,
1: Força Federal, ela faz parte dos Exilados, um tempo, se não me engano. Ela tem várias participações. Do, né? Dos Exilados
0: eu não lembro, mas, mas eu, eu sempre achei muito legal ou, a, a personagem em si, a Espiral. E o Longshot, apesar de que, eu, é, como eu estava falando para você em off, eu tenho essa minissérie, mas eu não lembro de ler. Eu tenho esse encadernadinho da Abril, eu tinha não sei se eu, se eu já doei, enfim. E eu tinha esse encadernadozinho da Abril e eu não lembro de, de ter lido. Sabe aquelas coisas que você ganha, <risos> você acha legal, mas você só bota na coleção? É. Era, era basicamente isso. A fica
1: esperando a oportunidade e... de ler e nunca aparece.
0: Pois é, e assim, eu sempre achei bacana esse conceito. Eu lembro, deu de, de, é, eu, come, eu já, já, já devo ter contado aqui outras vezes, que eu comecei a ler de Super-Herói por conta do meu pai. Meu pai lia Gibi de super-herói. Então, é, é, quando eu comecei a ler, obviamente você ali no começo dos anos 90, você não, não vai entender nada do que está se passando, né? Porque tinha aquele conceito de continuidade muito mais forte do que eu tenho hoje, né? Então... É, é, eu pegava para ler a história, mas isso também nunca impediu ninguém de começar a ler. Então o pessoal fala assim: ah, tem que, tem que fazer reboots regulares, é, porque para pegar novos leitores, balela, que antigamente a gente não, não tinha o tanto que você pode ter hoje para pesquisar e nunca atrapalhou ninguém de começar a ler. Mas enfim, eu pegava para ler e, e era naquela época que o Longshot fazia parte dos X-Men e eu perguntava pro meu pai e meu pai falava empolgadíssimo, falava, ele gostava porque disse que oh, o poder desse daqui é ter sorte. Só isso. E é uma coisa assim tão tão básica né, que, que é legal. E, e, e no caso do Longshot como você falou, não usava sempre, era usado até de uma maneira mais interessante do que o da Dominó, por exemplo, que o, o, o Life criou e aquela coisa, ele primeiro cria o personagem para depois pensar no, no poder, e aí colocou o mesmo poder na Dominó, e, mas que não funciona tão bem como funcionava com o long shot, né? É,
1: o Long shot tem um olho que, que, que brilha quando ela, ele ativa o poder e a Dominó tem um olho sempre peito, né? Ela pode tomar um morro no olho que ninguém vai perceber.
0: Ele, ele, pegou, ele pegou o longshot e, e botou uma parte no cable e outra no é. na dominó. <risos>
1: E depois você botou o filho do Longshot na história também. Pois
0: é, olha aí. Descobrimos que o maior fã vivo do Longshot é o Rob Life.
1: Não, mas aí eu vou te dizer também, viu? O Life, no comecinho tinha muito do Art Adams também. Na, Sim. Na, no teatro. Se você for pegar ali, eu acho que o Life tá em alguma coisa de Guerras das Guardianas, então, dos Novos Mutantes. ser eu sei que o Adams desenha alguma coisa, mas eu acho que o Life. Não, não, não minto não tem ele não eu lembro de quando eu li esse Guerra das Guardiães pela primeira vez também em Scan, porque eu não tinha lido na época não tinha esse formatinho é... eu percebia isso justamente sabe o Adams nessa época já já tinha uma, uma estrutura dos dos do corpo dos personagens que é bem bem diferente é às vezes esticava muito as pernas, né? Tinha muito, de mostrar, desenhar os dentes, não fazer só aquela aquela chapa branca, desenhos. Na... Então é, é bacana você começar a ver essas referências também de uns um, artistas em outros e como um vai moldando o outro e é, pode dar errado, né? Como no caso do.
0: <risos> e e só uma uma assim uma curiosidade que você falou de é, novo universo quem adora adorava Novo Universo, e, e que até hoje, se bobear, lembra e fala alguma coisa, é minha mãe, ela adorava Força Psi, é, mesmo? <risos> é. <risos> saía aqui, ela pegava pra ela disse que pegava aquele gibizinho e adorava ler aquilo, e ela era fã de Força Psi,
1: que massa. Não fazia, né? Que sua mãe <risos> gostava
0: também. Pois é, ela, ela não gostava de, de super-herói, mas gostava de força psi, olha aí. Ah,
1: uma curiosidade também, né? Que esse novo universo saiu aqui pela Globo também. No, no, Sim. Assim, Marvel Force. Porque nessa época é uma bagunça esse negócio do licenciamento, não é a... Tinha,
0: tinha um gibi Tinha um gibi da Força Psi também Que eu lembro, que eu cheguei a ter eu, Numa dessas de pegar em sebo Ou ganhar, eu tinha um gibizinho da Força Psi também
1: Aí não, não sabia né?
0: Saiu também E aí, Olha aí.
1: a eu a, a Tinha a preferência da publicação Mas se a Abril não quisesse publicar Outro editor podia pegar o gibi Sim. Da, da Marvel Então foi assim Sim. que a Globo publicou Antes da, da Abril fazer Novos Guerreiros
0: P publicou Excalibur. Excalibur,
1: uma porrada de coisa, a Globo publicou antes e aí que rolou uma treta lá, né, e a Globo ah, abriu como assim, né, quero quero pra mim e aí foi até do dos se Estados Unidos enfim, ó, tem várias, várias... Quando percebeu que tava
0: fazendo sucesso, né e não era é. ela que tava publicando É,
1: maldito, fala da Abril mano. e a ah, Abril
0: é. <risos> Esse é o meme <risos> Bom já que você falou de um gibi que está ali sendo conservado em naftalina, eu vou falar de um gibi que, ao contrário, é um gibi novinho, mas que também está cheirando a naftalina porque, porque traz aquele, aquela sensação de nostalgia que permeia todos nós, velhos nerds, leitores de gibizinhos, e, e que a gente só gosta de coisa antiga mesmo. Então, a Marvel, que não é besta nem nada vai atrás do Peter David e lança Senhor Tirateima, né? uma minissérie em cinco edições que você, Maurício Dantas, falou naquela live que fizemos com o Daniel do Poptopia, né? ali em janeiro ainda, no comecinho do ano, o link vai estar aí no post. Você falou lá, mas agora quem vai falar sou eu aqui, que é do Joe Fixit, né? que é o é um nome em inglês do Senhor Tirateima, que é Escrita pelo Peter David, desenhada pelo Yudirei Sinar, o, acho que turco, Ildirei Sinar. E ele se passa justamente na época que, a, que, o, que o Hulk era cinza, né? E morava lá em, em Las Vegas, era leão de chácara de um cassino em Las Vegas. E ele traz todo aquele clima daquela época, né? Do. do é, do personagem, porque é, como todo mundo sabe, né, o, o Hulk ele era para ser cinza originalmente mas aí dizem que devido a um erro lá da da, uh, da gráfica né, acabou saindo cinza, era muito difícil na época é, acertar as cores da, da publicação ele acabou saindo cinza ao invés de sair verde e aí acabou ficando verde né, e aí depois foi reticoneado dizendo que ele surgiu cinza e um pouco mais inteligente. E aí ele devido a, a mais exposições a raios gama. Ele ficou maior, mais forte e mais burro. Aí depois da entrada do Peter David. Ele transformou, né fez essa personalidade do Inza. Que aí ele é aquele que só se transformava à noite. E ele acabou criando uma vida para o Hulk. E o fracote Banner atrapalhava a vida do Hulk. Mas estava lá, ele era o Hulk à noite e o Banner durante o dia. Depois disso... Depois que o, Peter, o próprio Peter David fez aquela. que na época era uma junção das qualidades das três personalidades até então, das três personalidades do Hulk, né? Então, era o do, da inteligência do banner, a força do Hulk verde e a malícia do Hulk cinza. Surgiu lá o, o, o Hulk, que depois ficou chamado como Hulk professor, né? Que é naquela época do Panteão e tal. E só foi aparecer de novo agora na fase do. Do, do All com o Joe Bennett no Immortal Hulk, que aparece a personalidade do, do, Joe, do Joe Tirateima, né? No, aparece como uma das inúmeras personalidades que estão lá na cabeça do, do banner, né? De uma
1: forma bem interessante, inclusive, né? Porque ele mal aparece Sim. como o Hulk mesmo, né? Ele aparece como um humano. Como se...
0: É, a personalidade dele toma conta do corpo do banner, né?
1: É. <risos> isso é muito bacana. Mas baita é.
0: sacada, muito interessante. E aí o, o, o Peter David volta com essa mini, tá lá na e passa inclusive, aparece, tem participações especiais nesse primeiro número, né? Que aparece o, o Homem Aranha e a história gira em torno do Rei do Crime que está indo até Las Vegas para poder é, para poder confrontar o, o patrão do Joe Tiratema, né, o dono do cassino porque a, a magia tá tentando invadir lá e dominar o submundo de Las Vegas e o rei do crime não quer que isso aconteça porque ele quer dominar o submundo de Las Vegas, né, então é, chega lá o, o, o rei do crime para confrontar e tá lá o guarda-costas do cara que é o Joe Tiratema e é engraçado que ninguém percebe que é o Hulk o único que percebe que é o Hulk é o Homem-Aranha né <risos> E ele diz que isso só percebe
1: porque lutou com ele,
0: né? Pois é. Agora a, a, eu, eu acho que assim, você falou disso, mas assim, a cena mais legal do quadrinho todo é na luta do Joe Tiratema com o Rei do Crime, e é naquela época que o Rei do Crime é retratado como um cara muito forte, né, que ele, que ele aquilo não é gordura, né, são músculos. Sim. Né que que falam, ele tem ossos largos, né? e ele é muito forte e tal, e ele acha que pode encarar o Joe Tirateima no braço, ele tá lá descendo o sarrafo, ele nem se mexe o cara dá um safanão nele tipo o Hulk fez com o Loki no filme do, dos Vingadores e faz o, o dá uma de, de Jean-Claude Van Damme em, em Grande Dragão Branco e faz o o rei do crime falar matê, né? <risos> falar acabou, aí daqui a pouco fala em francês <risos> agora em latim
1: <risos> não, Isso é não sensacional
0: é a, é a personalidade do é a personalidade do do, do mesmo ali, né?
1: Ah, pô, eu, eu acho bacana demais eu preciso elogiar aqui, eu sou fã do Sim, né? não vamos conseguir pronunciar a contento o nome do cara mas o cara é muito bom, ele já apareceu fazendo outras Sim. coisas na, na Marvel, ele recentemente estava com, com outros tipos. Ele
0: surgiu nos X-Men, né? Sim. o ele surgiu. E eu, eu, eu tenho quase certeza que ele também esteve na CCXP num ano, que ele era agenciado pela Kiara Escuro. Eu tenho quase certeza que ele esteve aqui na XP também.
1: É mesmo? só é. sabia não sabia oh, não. Vou trazer a informação. Ele de fato é, é turco, tem um estilo que lembra muito assim uma coisa meio clássica do, é, dos gibis, né? Anos 80, por ali. Mas ele também tem um, uma linguagem de moderna. Eu acho que ele encaixa muito bem essa, essa mistura do, de, de, de estilo clássico, né? Como ele fez aí. Esse, esse gibi não é o primeiro gibi, assim. Eu acho que começou essa onda com os... Como de, é, aqueles, aquele revival do, do Peter David do Sibionte Homem-Aranha, né? Que saiu aqui na mensal do Ayanha, pela Panini, que é uma história desenhada pelo Greg Land, que não tem nada a ver né, com, com o estilo da, da época, se passa ali mais ou menos na época do uniforme, mais ou menos não, exatamente na época do uniforme alienígena, né, que e vai mostrando algumas histórias, principalmente que o, o uniforme está deixando o, o Peter Parker dormir, e aprontando todas, e ele lidando com as consequências disso. Rendeu três minis, né? duas minis iniciais e uma terceira que eu acho que, é que eu sou Rei das Trevas ou uma outra saga dessa. E aí começar a fazer a torta direita. Teve uma do Caolho recentemente, escrita pelo Larry Rama. O Caolho, que é a identidade do Logan, né? Em que é desenhada pelo André de Vito, que também tem uma mistura legal de estilo com essa galera, assim como o Sinar, né? como o Mamu de Asa também, que eu gosto muito. E o Sinar, como eu ia falando, ele tem uma. É, tem um estilo que casou muito bem recentemente com aquele The Marvels, que a gente já comentou num pilho até eu, falei dele, saiu recentemente agora aqui, ele desenhou as 12 edições, sem atrasar, sem precisar de fila que é o um GB escrito pelo pelo Busek né e que dá uma, uma mexida legal ali na história no mais recente é, alinhamento de história ali não dá para chamar de, de reboot são retcons, né um conjunto de retcons ali para alinhar algumas coisas aquela história do da guerra no, no país do Oriente Médio que substitui todas as outras guerras né da Marvel né uhum. foi lá que o Tony Stark acusando o peito foi lá que o Castle lutou é, foi lá que o Nick Fury lutou também, que o Reed Richards foi é, assistente do governo do exército americano, então é, ele tem essa pegada mesmo para desenhar esse tipo de gibi, mas é um cara que tem pegada de mensal, não precisa de fila, faz 12 mensais no no ano sem problema, é um cara que merecia mais espaço aí, principalmente porque ele é muito competente, ele é daqueles caras, Marcos não vou dizer que ele é um Jorge Pérez, não é isso não mas tem caras como o Jorge Pérez que desenha todo mundo bem, né, tipo assim, tem gente que você diz porra, vai desenhar um Homem de Ferro, vai ficar horroroso isso aí, e ele é um cara que, que encaixa todo mundo muito bem na história adapta os muito o caso dele, sem ficar feio isso é uma coisa que a gente merecia ver mais em gibis com Vingadores, que é carro-chefe, fantástico. Ele é um cara que eu acho que pode não ter essa vibração, não ter essa, assim, que merecia mais destaque por ser competente e ter belíssimos é, desenhos.
0: Bom, e assim, eu queria só confirmar aqui, eu acabei de confirmar no site artefinalhq.com.br, numa matéria escrita por Dãozinho... Olha que, que direi Sinar esteve aqui na CCXP de 2016, com o um, um, que eu gosto de citar aqui, que o Marcelo Miranda ama quando eu falo dele, ele estava aqui na me, no mesmo ano que Alan Davis esteve aqui.
1: Sempre você fala da Alan... Alguém fala da Alan Davis, <risos> tem alguém para dizer assim, ah, mas o Alan Davis é nojento.
0: <risos> Ainda teve... tava Mahmoud Azhar, tava estava por aqui também... Uh, Ariel Olivetti, Eduardo Ri, uh, Simon Beasley uh, e o que já já estava com casa aqui no Brasil, Bill Sinkevitch. Yeah. E aí eu vou abrir a vou abrir aspas para a, a parte que o que o Dãozinho fala de o Direi Sinar aqui no Brasil. Abre aspas. O Turco e o Direi Sinar também esteve no evento, mas com bem pouco material à venda e também publicado no Brasil. Isso aqui foi em 2016. Ele esteve meio avulso e ficou, na maior parte do tempo que esteve presente, sem filas na sua mesa. Esquecemos até de tirar foto, né? Parabéns. Olha aí. Não tem fotos do Turco na nossa matéria. O link vai estar tá aí no post.
1: É, né? nessa época aí o Sinat tinha desen... acabado de desenhar o superior homem de Ferro do Tom Taylor, né, que é uma ótima série, é um gibi curto, acho que tem 12. Mas
0: isso já tinha saído aqui no Brasil? Acho que não, pois hein. É,
1: eu sei muito, Marcos. tinha acabado de sair, porque nessa época eu... a companhia tava com Eu um... acho
0: que só tinha saído, só tinha saído os X-Men dele, eu acho.
1: É, talvez tivesse começado a sair há pouco tempo, porque nessa época a Panini estava com um pouco. Com, não com tanto atraso assim, mas também não estava tão perto como está agora. Apesar de que a gente tem visto aí em X-Men tão atrasado, é impressionante isso. Não sei o que, pois é. que acontece, mas a Panini.
0: Inferno saiu há, há pouco tempo, né, aqui no Brasil. Saiu a. Final de final de 2022 foi quando saiu o Inferno. Aqui pois no é, aí
1: você vê a. a, a... Twitch fair brasileira que só, só compra as mensagens da... ainda gostando do Rick, mas o resto do mundo todo já nem se importa mais chama ele de, de, de chato né? mas eu tinha razão oh.
0: <risos> quanto, quanto rancor no seu coração solteiro você sabia que eu ia falar isso <risos> Bom, mas eu acho que é isso, né? O, o... É só. Aqui, até... No momento que a gente tá gravando esse podcast, só saiu o primeir... a primeira edição dessa mini O Senhor Tirateima. É... Ainda vai. vai... São... É uma minissérie em cinco edições, então. É aquela coisa. Eu fiquei bastante empolgado em ler esse primeiro número que muito provavelmente eu vou esquecer os próximos. E só vou lembrar quando você me lembrar que saiu as cinco <risos> edições. Pra... E aí é. Provavelmente a gente volta para falar da conclusão dela aqui.
1: É, eu não vou negar, eu também eu gosto de ler o primeiro para ver se eu vou continuar lendo, porque senão eu vou ficar juntando coisa no, no tablet e, e aí daqui a um ano eu olho assim, para que é isso mesmo? Aí apago sem ter lido, né? Então para evitar essa frustração <risos> a longo prazo, aí eu leio o primeiro e digo assim, ah, vale a pena? Não vale a pena. Aí quando saiu dois eu já lembro, né? Afinal, eu gostei. Tipo
0: viu? eu dando o fim no formatinho sem ler, né? é. Quem nunca? <risos> e aí, é. É,
1: eu acabei é, gostando dessa, assim, eu vou continuar, vou esperar sair aí as outras quatro edições e aí ler um tapa. Eu te aviso também quando sair a quinta. Por favor. E aí a gente faz uma pilha fechando o arco, né, já dando a dica para os leitores agora, que é para é ler.
0: Provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, já deve ter saído pelo menos a edição 12. Eu acho que tá pra agora
1: mesmo. Né? E... É. Mas não vamos, não vamos revelar nossos segredos de gravação. Né? <risos> é, eu, eu, quem sabe se, se valer a pena mesmo a gente faz um pilha aí, fechando a história, como já fizemos com Acho que é isso. Rápido e
0: rasteiro hoje, Maurício Dantas. E caceteiro. <risos> então, até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço. Tchau. Foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.